0: Ciao, il mio nome è Roberto Maria Vadalà, sono un imprenditore a tempo pieno che opera online e offline con vari business in diversi settori, genero redditi per circa 30.000 euro al mese. Ma eh, sono stato e sono tuttora eh, uno studente. Molto probabilmente condividiamo forse alcuni formatori, probabilmente qualche gruppo Facebook. Negli ultimi due anni ho intrapreso un percorso che mi ha letteralmente portato a stravolgere la mia vita e ritengo che il motivo principale di questo grande risultato, che poi ovviamente ha avuto delle manifestazioni in vari ambiti della mia vita, eh, è che ho studiato e soprattutto applicato da quelli che ritengo essere i migliori formatori in Italia e all'estero eh, sono uno studente diretto di Billuca ma studio anche da altri formatori italiani come ad esempio Alessandro Arnau ma soprattutto da eh, alcuni dei più importanti eh, esponenti internazionali come ad esempio Dan Kennedy, Bob Proctor, Maxwell Maltz e Earl Nightingale. In questo video vorrei parlarti di quella che è stata una tematica che da studente ho dovuto affrontare soprattutto all'inizio del mio percorso per effettivamente tracciare un sentiero di crescita. Se già hai avuto modo di vedere i miei video saprai che ehm, dal mio punto di vista un'area fondamentale nel percorso di crescita che serve per raggiungere qualunque sia il tuo risultato economico e non è ovviamente la mente e devo dire che nel momento in cui ho iniziato ad approcciarmi a questi concetti, ho cercato effettivamente di capire di che cosa si stesse parlando, ma soprattutto di avere delle indicazioni pratiche e pragmatiche su che cosa fare, eh, mi sono scontrato con quelli che oggigiorno reputo essere dei falsi miti su, sullo studio della mente. Eh, purtroppo ci sono delle idee sbagliate che eh, ritengo soprattutto in Italia eh, siano iniziate a circolare da un po' di tempo a questa parte, eh, non so se è per errori di traduzione o se è semplicemente perché si cerca di di parlare di concetti che magari non si è applicato eh, in prima persona. Fatto sta che dal mio punto di vista questi falsi miti, questi errori eh, ritengo sia importante conoscerli sin dal principio per evitare eh, di commettere degli errori, per evitare di commettere di perdere tempo e soprattutto per mettersi in una posizione in cui qualunque sia l'esercizio che svolgi, qualunque sia la tecnica che vuoi applicare, sei effettivamente consapevole di quello che stai facendo e smetti eh, di trovarti in una situazione in cui stai semplicemente sperando che tutto vada per il verso giusto. Ora, da questo punto di vista io mi sento di dare innanzitutto una doverosa premessa. Quanto segue è ovviamente frutto eh, del mio percorso, eh, del mio apprendimento ed evidentemente anche dei risultati che ho raggiunto Eh, non voglio in alcun modo eh, issarmi a eh, l'unico competente in materia né tantomeno come il top formatore o il top guru sull'argomento come ho ho anche ripetuto più volte in altri video io mi ritengo lo studente secchione che applica e studia per cui quanto segue vorrei che fosse più che altro visto come i miei personali appunti, le mie personali esperienze, frutto, studio, eh, frutto dello studio di personaggi sicuramente molto più importanti del sottoscritto come Bob Proctor, come Dan Kennedy, come Ma- Maxwell Maltz, come lo stesso Luca. Eh, vorrei che fosse chiaro un concetto, che quando si parla di un argomento come la mente, eh, è inevitabile che ci siano eh, degli esercizi, delle pratiche, delle tecniche che magari possono avere più senso per una persona piuttosto che per un'altra. Eh, come mi è capitato di, di discutere qualche, in realtà ieri eh, durante la mia intervista con Billuca, eh, la risposta è sempre dipende e ovviamente io non conosco qual è la tua situazione specifica, non conosco eh, cosa c'è in questo momento nella tua mente subconscia e di conseguenza non posso eh, pensare di poter dare a tutti quanti la stessa soluzione. Tant'è è vero che, voglio dire, basta guardare eh, agli istruttori in palestra, eh, che secondo me sono un esempio emblematico di questo concetto. Eh, molto probabilmente a seconda della palestra dove vai, a seconda dell'istruttore che incontri, sicuramente ognuno avrà una sua visione di quali sono gli esercizi da fare, di, quali magari, di quale magari è la dieta migliore da seguire. Eh, c'è però un presupposto che indipendentemente da quale è la visione che ogni istruttore può avere, eh, ci sono delle realtà, ci sono delle verità che non si possono eh, confutare, quindi così come ad esempio l'istruttore di una palestra non ti dirà mai che in un giorno facendo 10.000 flessioni eh, perderai 30 kg e diventerai un peso forma, allo stesso modo ci sono dei, delle basi, eh, quando si parla dello studio della mente, che non si possono eh, evidentemente trascurare e che non si possono interpretare secondo quello che è il nostro piacimento. Quindi quali sono sono questi falsi miti, quali sono questi errori che vengono comunemente commessi. Il primo riguarda eh, il mindset e il o il paradigma questo è un concetto che viene evidentemente abusato eh, sia all'estero ma soprattutto anche in Italia eh, è una di quelle situazioni e chiedo Venia per questo che mi fa veramente eh, venire il bruciore di stomaco e mi fa irritare notevolmente in alcuni casi perché purtroppo c'è tanta disinformazione e soprattutto ritengo che ci sia un concetto essenziale che viene spesso commesso e che poi rende difficoltoso per chi studia questi argomenti eh, capire cosa, cosa, dove debba intervenire eh, il seguente, cioè che si è ormai creata questa idea che bisogna lavorare sul mindset oppure sui nostri paradigmi, quando però in realtà eh, non è esattamente così e adesso vi spiego il perché. Il secondo grande diciamo, falso mito, la seconda eh, interpretazione errata eh, è relativa alla programmazione mentale, eh, c'è questo, questo mito, questa credenza che la riprogrammazione mentale sia qualcosa di sovraumano che richieda il superamento di sacquali ostacoli, eh, sembra che sia un drago nascosto che dobbiamo combattere con la nostra spada, eh, quando invece in realtà La programmazione mentale e la riprogrammazione mentale, qualora tu volessi cambiare qualcosa nella tua mente, in realtà è una cosa molto naturale, ma avremo modo di parlare anche di questo. E infine l'ultimo punto, che in realtà eh, probabilmente è un concetto che vale in in tanti ambiti della vita, ma anche quando si parla dello studio della mente, è la scelta fra la quantità e la qualità. Eh, Che cosa dovrei preferire? Fare moltissimi esercizi al giorno o piuttosto farne un numero limitato, ma eh, fatti in un certo modo con una certa qualità, se mi permette di utilizzare questo termine. Beh, devo dire che eh, nella mia esperienza e sulla base anche dei risultati che ho ottenuto, la qualità vince a mani basse sulla quantità. Però adesso andiamo ad approfondire anche questo concetto. Partiamo con il primo, cioè il fatto che si ritiene che, bisogna, che sia necessario lavorare sui paradigmi o sul mindset eh, questo è un grave errore, in realtà mi sorprende spesso eh, queste affermazioni anche perché lo stesso Bob Proctor ne parla eh, più e più volte in vari video eh, forse mh, da questo, mi permetto di dire che eh, in alcune circostanze bisognerebbe anche capire che magari eh, non basta soltanto studiare i video gratuiti che si trovano su Youtube o su Facebook eh, qualunque formatore eh, come, come probabilmente già sai visto che immagino sei anche tu uno studente eh, Tende comunque a tenere qualche informazione, qualche conoscenza in quelli che poi sono i corsi o i prodotti, i seminari, gli eventi che vende. Per cui eh, credo che forse in parte questo, 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 questa malinterpretazione del concetto dipenda anche dal fatto che eh, ci si limita a guardare qualche video gratuito su YouTube. Ma indipendentemente da questo, a che cosa mi sto riferendo? Mi riferisco al fatto che Bob Proctor ci dice che i paradigmi e il mindset non si possono cambiare. Quello che si può fare è lavorare sulle abitudini, sottostanti al nostro mindset e sottostanti ai nostri paradigmi e questo che magari potrà sembrare all'inizio del percorso di studio una sottilezza in realtà fa tutta la differenza del mondo perché nel momento in cui tu da studente dopo che hai iniziato a studiare vuoi effettivamente applicare perché chiaramente ti interessa cambiare i tuoi risultati e quindi ti poni la domanda come posso cambiare i miei paradigmi come posso cambiare il mio mindset necessiti di avere un qualche cosa di concreto di pratico sul cui lavorare e il punto fondamentale è capire che è esattamente come quando cucini una pizza tu non cucini la pizza ma cucini gli ingredienti che poi hanno Andranno a comporre la pizza. Allo stesso modo devi capire che se vuoi cambiare il tuo mindset, se vuoi cambiare i tuoi paradigmi, quello che devi fare è lavorare su ciò che determina i tuoi paradigmi e su ciò che determina il tuo mindset. E questo qualcosa sono appunto le abitudini. Le abitudini che stando sempre ad una definizione di Bob Proctor non sono nient'altro che delle idee che si impiantano nella nostra mente subconscia. Quindi attenzione a questo concetto perché come ti dicevo in precedenza è ciò che all'inizio del mio percorso di studio della mente mi ha creato grossi problemi, perché io ero sempre alla, alla ricerca di un qualcosa eh, fisico o metafisico che fosse, eh, che dovevo cercare di identificare come quell'oggetto che, do, che andava modificato, quel paradigma che andava cambiato, quel mindset che andava ricercato. Quando in 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 realtà eh, bastava semplicemente capire che cosa genera il mindset, che cosa genera i paradigmi e allora lì trovare la strada per effettivamente modificare la mia personalità e quindi cambiare i risultati che stavo ottenendo. Per cui il messaggio che mi sento di darti è proprio questo, quello che devi fare da studente che vuole cambiare i suoi risultati è cercare di capire quali sono le abitudini che vuoi impiantare nella tua mente subconscia e che sono delle abitudini che ti permetteranno di creare dei nuovi paradigmi e un mindset differente che saranno poi colori qua che saranno evidentemente coerenti con l'obiettivo con il risultato che vuoi raggiungere quindi questo è una lezione molto ma molto importante ed un errore che eh, credo sia commesso più e più volte dai vari studenti io in prima persona l'ho commesso in passato e quindi spero di averti dato qualche input per iniziare a ragionarci il secondo tema è quello della riprogrammazione, qui come dice Bill Luca, cerchiamo di essere un po' più trasparenti e di dire le cose come stanno, la riprogrammazione mentale non è una cosa difficile, non è una cosa dura. La programmazione mentale eh, è un qualche cosa di naturale che ognuno di noi ha eh, subito, eh, se così si può dire, del quale ognuno di noi è stato oggetto eh, in qualunque momento istante della nostra vita. E anche qui eh, c'è un seminario We Were Born Rich eh, in cui Bob Proctor e John Caneri. Ci raccontano quelle che sono le fasi della nostra vita durante le quali eh, si vanno a creare quelle che poi sono eh, di fatto le nostre abitudini, quindi quelle che sono le idee presenti nella nostra mente subconscia. E quindi già soltanto questo aspetto dovrebbe, dovrebbe farti capire il come in realtà la, la programmazione mentale in sé è qualcosa che fa parte della nostra vita. Il problema qual è? Sono due dal mio punto di vista. Il primo è che molte persone non sono consapevoli di questo concetto, per cui evidentemente finiscono per trascorrere una vita nella quale le proprie credenze, le proprie abitudini, le proprie idee, il proprio modo di vedersi come persona eh, è in realtà influenzato da tutto quello che c'è all'esterno, da tutti quelli che sono i condizionamenti. E qui mi riferisco a situazioni positive o negative che si possono verificare nella nostra vita, piuttosto che magari a eh, concetti, frasi, Parole eh, risu- ehm, che ci sono state diciamo, comunicate da quelle che sono figure rilevanti nella nostra vita, quindi magari un, un certo insegnamento che ci ha dato nostro padre, piuttosto che una certa frase che ci ha detto la nostra nonna, o un amico, un cugino, un parente, un, altro, un formatore dal quale stiamo studiando. E poi c'è un altro aspetto, che purtroppo la maggior parte di noi vive in un contesto in cui eh, la maggior parte dei fatti, delle credenze, delle circostanze, dei condizionamenti con i quali entriamo in contatto, sono purtroppo di cose negative, perché, voglio dire, questo se hai, le- se hai studiato almeno una volta un video di Bob Prottor, lo hai già sentito, eh, basta accendere la radio, basta guardare la televisione, ma devo dire, basta forse anche andare su Facebook in qualche gruppo, eh, anche di corsi abbastanza. Rilevanti per immediatamente attingere eh, opinioni negative, idee negative e tutti questi concetti se tu non sei consapevole di come funziona la la mente finiscono per c'è il rischio che possano essere eh, impiantate nella tua mente subconscia e che quindi di conseguenza possano poi in ultima istanza influenzare i tuoi risultati. Quello che trovi rappresentato qui sulla destra è ciò che accade e come si presenta la nostra mente nel momento in cui disattiviamo quelle che sono i nostre, le nostre facoltà intellettuali, in, in particolar modo il ragionamento e il pensiero, e permettiamo a tutto quello che c'è all'esterno di entrare a contatto diretto con la nostra mente subconscia. E c'è un aspetto molto importante che in realtà abbiamo toccato trasversalmente qualche minuto fa, Ci comunicano quelle che noi pensiamo essere delle verità, queste verità hanno un effetto devastante sulla nostra mente e soprattutto hanno un effetto devastante su quella che è l'immagine di noi stessi, la persona che pensiamo di essere, il modo in cui noi ci vediamo. Purtroppo è questo concetto che, nella maggior parte dei casi, limita quelli che sono i nostri risultati. Perché, consciamente o inconsciamente, pensiamo di avere dei limiti, pensiamo di avere delle capacità ridotte e quindi ci sono dei risultati, degli obiettivi che, anche se noi ci sforziamo di voler raggiungere, non riusciamo a raggiungere perché inconsciamente non ci vediamo come una persona in grado di raggiungerli. E però vorrei, giusto per completare il tema, eh, sul fatto che la riprogrammazione mentale non è qualcosa di difficile, non è qualcosa di duro vorrei riportarti eh, un concetto di Maxwell Maltz che è una delle persone che mi ha influenzato di più in assoluto nello studio della mente eh, che tra l'altro è, prese- è un concetto presente in eh, psycho-cybernetics che è il libro eh, che sicuramente avrei sentito al- almeno una volta scritto da Maxwell Maltz che è poi è stato anche riscritto in una seconda versione da Dan Kennedy in The New Psycho Cybernetics. Tra l'altro uh, di The New Psycho Cybernetics c'è anche un corso uh, che consiglio vivamente perché è veramente molto interessante. In ogni caso, che cosa ci dice Maxwell Maltz? Maxwell Maltz ci parla di quello che lui definisce il meccanismo creativo. Ora, mh, ci sarebbe da parlare per ore e ore del meccanismo creativo e devo dire che io ho anche questa brutta abitudine di essere abbastanza prolisso uh, perché sono veramente affascinato da questi concetti, quindi ne parlerei per ore e ore, per cui cerco di stare un po' con il freno tirato per non rendere questo io troppo lungo. Uh, il meccanismo creativo lo puoi interpretare come un qualche cosa di analogo anche se con delle sfaccettature diverse a quel concetto che Bob Proctor ci uh, racconta nei suoi vari seminari in cui ci dice sostanzialmente che attraverso l'immaginazione possi- con- che viene trattenuta a livello conscio possiamo vibrare a delle frequenze che portano il nostro corpo poi a compiere delle azioni che ci fanno raggiungere l'obiettivo che avevamo immaginato. È un concetto simile, con delle differenze, ripeto, mi piacerebbe approfondirlo, ma in questo momento eh, non è l'occasione adatta. Eh, quello che però ci dice Maxwell Maltz, che secondo me è importante per capire il perché la riprogrammazione mentale non è un qualcosa di difficile e di duro, è che in realtà il meccanismo creativo è qualcosa di impersonale, è come se fosse un vero e proprio processo, dove a fronte dell'input che noi forniamo otteniamo un risultato che è positivo perché magari riguarda le cose che possiamo raggiungere, gli obiettivi che possiamo ottenere, i risultati che speriamo di raggiungere e quindi in questo caso diventa un meccanismo di successo oppure come accade nella maggior parte dei casi che cosa succede? Che ogni giorno non facciamo altro che immaginarci tutto quello che può andare storto, tutti i problemi che dobbiamo eh, affronteggiare il perché una certa cosa non dovrebbe andare nel verso positivo, eh, la sfortuna, l'allineamento dei pianeti eh, e tutte queste altre, eh, tutti questi altri condizionamenti negativi, tutte queste altre idee negative, che cosa fanno? Che è, secondo, cosa fanno? secondo Maxwell e Maltz deng- rappresentano l'input per questo processo creativo che è di fatto produce un risultato negativo e quindi il cosiddetto meccanismo di fallimento. Ma in entrambi i casi l'attivazione di questo processo non è un qualche cosa che richiede il buttare sangue, eh, l'andare contro natura, il superare chissà quali ostacoli, è una cosa che fa parte della nostra vita in qualunque istante, in qualunque momento ed è una cosa veramente naturale. Quello che si confonde spesso il fatto è il cercare, lo switchare, un'abitudine, un atteggiamento che noi siamo soliti avere, cioè quello magari di inserire in questo processo dei dei condizionamenti negativi, delle idee negative, quando in realtà basterebbe semplicemente fornire gli input corretti per effettivamente porre in essere delle azioni che ci avvicinano sempre di più ai risultati che vogliamo raggiungere. E voglio dire da questo punto di vista io uh, so che magari conoscendomi poco potresti dire ma ti sei tu per dire questo eh, e forse hai anche ragione però ti posso raccontare sulla base del mio percorso che io due anni fa ero una persona uh, che, era completam- de- de- che era frustrata dalla sua vita, insoddisfatta eh, facevo, eh, ero un manager in una multinazionale e non ero completamente contento di, della mia vita eh, volevo essere un imprenditore e non riuscivo a lasciare il mio lavoro nonostante avessi già un'azienda che Catturava 100K all'anno, eh, pesavo 103 kg, mi sentivo in difetto con me stesso, non sarei mai riuscito a fare un video come questo, a pubblicarlo, perché non ero, fel- non, non ero felice e soddisfatto della persona che ero. Ed è stato attraverso il prendere con, mh, consapevolezza di questi concetti e soprattutto applicarli che mi ha permesso, nel giro di due anni, di cambiare drasticamente la mia vita. Io oggi sono a Dubai, in quello che era la, il primo albergo di Bill Luca. Ho tre aziende, eh, tre business, faccio circa 30k al mese, sono dimagrito 25 kg, ma soprattutto la cosa più importante di tutte è che ho una maggiore consapevolezza di me stesso, sono una persona diversa, la mia personalità è cambiata e questo mi permette di eh, vedere ai prossimi step, ai prossimi obiettivi che voglio raggiungere con una maggiore consapevolezza, con una maggiore fiducia, perché inizio a a capire che in realtà tutti i limiti che mi ero autoimposto, eh, tutte le volte che, che mi vedevo come una persona che non era in grado, in realtà erano soltanto delle mie illusioni che mi ero creato nella mia mente. Quindi spero che ti possa essere di motivazione questa informazione e che soprattutto eh, tu possa iniziare ad avviare un percorso che ti porterà a raggiungere gli obiettivi che speri. Ma c'è un ultimo punto eh, che vorrei raccontarti velocemente prima di lasciarci, e questo è un aspetto anche questo molto importante, soprattutto da un punto di vista pratico, quando poi dobbiamo real- in, real- in realtà iniziare a fare qualcosa di concreto per cambiare la nostra mente. Quantità o qualità negli esercizi? Eh, purtroppo anche qui spesso sento dire, e forse da, mi sen- permettimi questa piccola eh, digressione, forse è anche un po' colpa del fatto che magari ci sono sempre gli stessi video di Bob Proctor in giro su YouTube c'è questa idea che eh, per riprogrammare la mente sia necessario fare mille esercizi al giorno, diecimila esercizi al giorno, eh, tutto il giorno a fare una certa, una certa pratica. In realtà non è così, in realtà l'aspetto fondamentale, allora partiamo da un presupposto che la riprogrammazione mentale può essere fatta con diverse tecniche e a seconda della tecnica che si utilizza eh, ciò che è, è importante non è tanto la quantità di esercizi quanto piuttosto la frequenza con la quale questi esercizi si fanno e qui voglio dire se si parla di uno shock che chiaramente non è una cosa che nella maggior parte dei casi possiamo ricreare ad hoc basta una frequenza non bisogna avere uno shock 100.000 volte al giorno quando si parla della ripetizione ed è questo che crea la maggiore confusione eh, la ripetizione non significa dover fare 10.000 volte al giorno una certa attività ciò che fa la differenza nella ripetizione è la frequenza quindi il fatto che sia un qualche cosa di costante che viene ripetuto giorno dopo giorno settimana dopo settimana mese dopo mese anno dopo mese anno dopo anno è la qualità, cioè come si dice Bopperotto bisogna essere emotivamente coinvolti da quello che dobbiamo fare e il rischio di fare 10.000 esercizi al giorno qual è? Quello di renderli meccanici, quello di renderli qualche cosa che facciamo senza provare quelle emozioni che ci servono per imprimere queste idee nella nostra mente subconscia, quindi attenzione a questo aspetto perché è veramente molto 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 importante. Eh, io mh, ho finito ho cercato di essere il più conciso possibile perché non volevo rendere questo video troppo pesante, spero però che ci siano uh, state delle informazioni utili per te per iniziare a farti ragionare, a vedere diversamente lo studio della mente e chiaramente ti auguro che tu possa raggiungere il tuo successo in qualunque forma essa sia, prima di, eh, di lasciarci vorrei invitarti eh, a fare il tuo gioco, che cosa significa fare il tuo gioco? Che come ci dice Bob Proctor, le nostre facoltà intellettuali ci permettono di accettare o rifiutare qualunque idea con la quale entriamo in contatto e io spero vivamente che tu riesca a far tue queste idee che ti ho illustrato oggi e che soprattutto le possa utilizzare per effettivamente cambiare, per iniziare un percorso che ti porterà risultati eh, che oggi speri e che oggi desideri eh, raggiungere e te lo dico veramente sulla base di quella che è stata la mia esperienza perché quanto ti ho raccontato oggi eh, rappresenta la maggior parte degli errori e dei problemi che io in prima persona ho dovuto superare prima di raggiungere i risultati che speravo detto questo ti ricordo che su questa pagina trovi un link al quale puoi accedere eh, per lasciare il tuo nome e la tua mail, semplicemente per stare in contatto con me e magari conoscermi maggiormente ed ed avere eh, notifiche, aggiornamenti eh, su nuovi contenuti, su nuove lezioni eccetera. Ti ringrazio e eh, spero di vederti in un prossimo video. Ciao!